0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Eldorado Expresso, um programa de rádio que também é podcast com a missão de resumir as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Uma parceria do Estadão com a Rádio Eldorado e que traz sempre um cardápio variado de assuntos e sons para você harmonizar com seu almoço radiofônico.
1: Vale lembrar que o Expresso é multiplataforma, viu?
2: Tem versão a áudio por aqui e vídeo lá na TV Estadão e nas redes.
1: Boa tarde, Leandro Cacossi.
2: Boa tarde, Carolina Ercolim. Boa tarde, ouvintes. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 31 de julho.
1: Após massacre no Pará, mais quatro presos de Altamira são mortos dentro de caminhão que fazia transferência de petentos.
2: Presidente Bolsonaro garante que não há quebra de decoro em declarações sobre morte de Santa Cruz.
1: O Brasil ocupa o terceiro lugar agora no ranking de medalhas dos Jogos Pan-Americanos.
0: É o Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
2: 15 minutos. Depois do massacre ocorrido no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, mais mortes foram registradas. O enviado especial do Estadão a Altamira, Felipe Resc, conta os detalhes.
3: Olá, Carolina. Olá, Leandro. Oi. Olá. Na noite de terça-feira, quatro presos que estariam envolvidos no massacre do presídio de Altamira foram mortos dentro do caminhão cela que fazia a transferência deles do interior até a capital, Belém. É um desdobramento do massacre que aconteceu na segunda-feira e até então havia deixado 58 mortes. Com esses novos assassinatos, o número de vítimas já soma 62. É a maior chacina envolvendo presídios no país neste ano. As circunstâncias do crime ainda não são muito claras e o governo do Pará afirma que está investigando. O que se sabe até aqui? Que por determinação, após o massacre, 30 presos seriam transferidos neste caminhão até Belém. Nesse trajeto, mais ou menos na altura de Marabá, é que houve os assassinatos. Os corpos foram encontrados pelos agentes que faziam a segurança uh, uh, do veículo e, preliminarmente, eles não teriam percebido uh, uh, nenhuma movimentação uh, estranha nem nenhum crime acontecendo. Os quatro corpos teriam sido mortos por sufocamento. Uh, o governo afirma que não dispõe de caminhão com celas individuais, então esses 30 presos estariam separados em quatro celas diferentes e todos eles estariam algemados. Depois deste, deste fato, depois desses assassinatos, o governo afirma que vai fazer esse transporte agora individualizado, cada preso de uma vez.
2: Já em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro admite que ficou com pena dos familiares das vítimas no Pará e defende trabalho forçado nas penitenciárias brasileiras. Mas o presidente voltou à carga de declarações polêmicas hoje. As informações com Gabriel Weiner. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Carol. Boa tarde,
1: Leandro. Boa tarde.
2: Hoje de manhã, saindo do
4: Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro conversou brevemente com repórteres que estavam na portaria do Palácio. Ele falou que teme que Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente em setembro do ano passado, tenha, abre aspas, o mesmo destino de Celso Daniel, prefeito de Santo André, assassinado em 2002. O presidente ainda disse que está disposto a conversar com Adélio, caso ele queira contar quem foi o mandante da tentativa de homicídio. Depois disso, Bolsonaro falou brevemente sobre a Previdência. Ele afirmou que teve um café da manhã calmo e tranquilo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no qual foi criada a expectativa de que a reforma da Previdência seja aprovada em segundo turno já na semana que vem, quando o Congresso retorna do recesso. O presidente ainda comentou as denúncias de que teria havido quebra de decoro em suas falas sobre Fernando Santa Cruz. Abre aspas. Não tem quebra de decoro. Quem age dessa maneira perdeu o argumento. A história tem dois lados e não pode valer um lado só, fecha aspas, disse Bolsonaro. O presidente ainda repetiu que não tem verdade nenhuma nas revelações da Comissão da Verdade, criada pela então presidente Dilma Rousseff para apurar crimes cometidos durante a ditadura militar. Bolsonaro também fez mais uma de suas famosas analogias ao casamento ao falar sobre a indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos. Bolsonaro foi perguntado se esperava receber em breve a resposta formal do pedido de Agremant, uma formalidade imposta pela Convenção de Viena na indicação de embaixadores. Abre aspas. Precisa disso? Se eu falo eu te amo e você diz que quer casar, para que assinar papel? Vamos para a lua de mel logo, pô. falou, fazendo referência aos elogios do presidente americano Donald Trump ontem a Eduardo. Por fim, Bolsonaro afirmou que não é adepto de contingenciamento mas que entre a crítica e o impeachment fica com contingenciamento. Ontem à noite, o governo publicou uma edição extra no Diário Oficial da União, na qual distribui entre órgãos do Executivo o contingenciamento de 1,4 bilhão de reais anunciados na semana passada. Não sou ditador, nem o Dilma de calça cumprida, afirmou, fazendo referência ao crime de pedalada fiscal pelo qual a ex-presidente Dilma teve seu mandato cassado em 2016. Eldorado
0: Expresso.
1: É, hoje tem o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Rusk, que será recebido pelo presidente Bolsonaro e pela equipe econômica. Essa visita deve acelerar as conversas sobre uma aproximação comercial entre os países. O secretário aproveitou um evento, aliás, ontem fez ressalvas sobre possíveis armadilhas no acordo a ser fechado entre Mercosul e União Europeia. E ontem o presidente Donald Trump também falou lá nos Estados Unidos, né, de Washington que o país vai trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. E ainda nesse clima amistoso, Trump elogiou o deputado Eduardo Bolsonaro ao comentar a sua indignação ou a sua indicação para assumir a Embaixada do Brasil em Washington. Mas o economista Gustavo Loyola fala em desastre em termos de relações públicas ao comentar as recentes declarações do presidente. Segundo o colunista da Rádio Dourado e ex-presidente do Banco Central, o impacto é grande quando Bolsonaro trata a Amazônia como uma área a ser explorada ou ter diversas sobre o trabalho escravo.
4: Pode ter efeito negativo, né? Primeiro nas relações internacionais do Brasil. O Brasil hoje já, graças ao Bolsonaro, está sendo visto como um país que destrói a Amazônia, que não respeita os direitos dos indígenas, das minorias, agora com essa questão aí do trabalho, daqui a pouco vai ser visto como um país aí que escraviza, o seu, trata mal os seus trabalhadores, enfim, é um é um desastre em termos de relações públicas e que pode afetar, o, inclusive, os acordos, por exemplo, o próprio acordo com do Mercosul com a União Europeia pode ser prejudicado por causa disso, né? e também as relações com o Congresso.
1: Para tentar blindar Jair Bolsonaro de crises, após sequência de declarações, como a né, que disse saber como o pai do presidente da OAB morreu durante a ditadura, auxiliares avaliam reduzir a exposição do chefe do executivo. Falas geram preocupação no Planalto e monitoramento das redes mostra já um crescimento de reações negativas. Além, aliás, esse é um dos assuntos mais comentados hoje no Twitter com a hashtag Quarta-feira sem Bolsonaro.
0: Eldorado Expresso.
2: De volta com Eldorado Expresso, nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a fase 62 da Operação Lava Jato. Esta nova etapa mira o pagamento de propinas disfarçadas de doações eleitorais e operações de lavagem de dinheiro feitas pelo Grupo Petrópolis, da marca de cerveja Itaipava. O presidente do Grupo Petrópolis, Walter Faria, é um dos alvos. Segundo a investigação, o grupo teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina através da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior. É o Dourado Expresso.
1: A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12% no trimestre encerrado em junho, atingindo 12 milhões 800 mil pessoas, é a terceira queda na comparação com o mês anterior, segundo o IBGE. Também na área econômica o Banco Central deve retomar o processo de corte da taxa básica de juros depois de quase um ano e meio de
0: queda.
2: E a seleção brasileira feminina de futebol tem nova técnica? Quem fala sobre o assunto é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do futebol feminino, de Pia Sanderreis, a nova treinadora da seleção brasileira de futebol, a seleção da Marta, ela foi apresentada ontem na sede é, da CBF no Rio de Janeiro, ela tem 59 anos, ela já foi campeã olímpica, ela é sueca, mas ela comandou bem a seleção dos Estados Unidos em jogos olímpicos, ela tem tradição, é um novo jeito de pensar o futebol, ela assina contrato com a seleção brasileira por dois anos, é, com possibilidade de renovação por mais dois. Então ela deve ficar preparando o time para os Jogos Olímpicos de, top, de Tóquio e também para o próximo Mundial do Futebol Feminino. I just want to tell you how excited I am to be coaching the country of football, Brasil. to bring out the best performance in each other together. Let's go, Brazil. É bacana, eu acho que foi um tiro certeiro da CBF em trazer alguém de fora, alguém com pensamento diferente, alguém novo, uma mulher para comandar a seleção, uma mulher também, e ela deixou escapar isso em parte da sua entrevista, que também vai olhar para a categoria de base, que também vai olhar para renovação de jogadoras, que quer conversar com o grupo da Marta, né, com o grupo das jogadoras do Brasil. Tudo isso é muito interessante. A única pergunta que a gente tem que fazer para ela, aí com mais calma, dando um pouco mais de tempo, é se... Para ela e para a CBF, né, para ela e para o presidente da CBF, qual é... A nossa, a nossa disposição, qual é a nossa vontade, qual é o nosso interesse em relação ao futebol feminino. Se em algum momento o futebol feminino não foi, ou a percepção seja que não foi tão prestigiado, eu posso garantir que a partir de hoje será. Eu brinquei com a, com a Pia, que eu não sou o gênio da lâmpada enfim, ela tem pedidos a fazer mas não são limitados a três, então a gente pode realizar dentro do bom senso e da consciência que ela tem tudo aquilo que de melhor a CBF pode propor e nós não negaremos a ela é isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Eldorado nos Jogos Pan-Americanos
5: 2019.
1: É, a gente tá lá. A Rádio Eldorado, o Estadão. Temos o repórter Paulo Fávero, direto do Peru, conversando com a goleira Renata Arruda depois da vitória, já que a seleção de handball feminina disputou um clássico com a Argentina ontem e saiu com a medalha de ouro nas mãos. Diga, Paulo, boa tarde.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Tô aqui com a goleira Renata. Brilhou na seleção brasileira na vitória sobre a Argentina, que garantiu o passaporte olímpico para o Brasil para os Jogos de Tóquio. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Como é a sensação dessa medalha do Pan americano? Olá, boa tarde. É, a sensação, cara, é dever cumprido, sabe? Que nosso principal objetivo era esse, ganhar a medalha e o acesso direto para as Olimpíadas. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu ir no jogo a gente teve algumas complicações mas graças a Deus a gente conseguiu reverter isso conseguiu o, o jogo você é bem jovem é, tendo oportunidade na seleção ganhando confiança no treinador sonha agora em disputar o mundial está no Japão no ano que vem como está essa expectativa toda para sua carreira é, o mundial sempre foi o mundial adulto sempre foi um sonho eu acredito que todo jogador né eu graças a Deus tive a oportunidade de participar de campeonatos de base e o mundial adulto também seria um sonho então, aqui já estou conseguindo cumprir um e mundial possa ser um outro grande sonho e como conquistei daqui até agora pouco a pouco fui conseguindo meu espaço vou continuar assim porque não existe sucesso sem trabalho e vou continuar assim para ver se consigo estar no mundial. Legal essa foi a Renata goleira Brasil está com a vaga olímpica medalha de ouro e em cima da Argentina é bem mais gostoso né um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
2: menos de um mês após a tristeza pela morte de João Gilberto, o nome do músico voltou ao noticiário. Só que desta vez é por conta de um caso de justiça que envolve a família do músico e a gravadora Iemai. Quem conta essa história é o repórter Márcio Dousan. Oi, Márcio. Olá, Carol. Olá, Leandro. Olá a todos. Uma disputa
6: judicial que se arrasta há quase três décadas envolvendo o músico João Gilberto e a gravadora Iemai, que hoje pertence ao grupo Universal Music, ganhou um novo... É, capítulo na justiça esse mês o João Gilberto faleceu é, no início de julho mas ele havia ganhado em 2015 na justiça um direito a uma indenização que à época era de 170 milhões 173 milhões de reais a Universal Music recorreu e esse mês uma nova perícia nas contas é, estabeleceu que a indenização na verdade seria de 13 milhões a defesa do, da família do João Gilberto é, recorreu é, segundo o advogado Michel Assef, que, um dos advogados que representa essa causa, é, o João Gilberto tinha documentações, gravações, uma série de, de documentos que embasaram aquela decisão de 2015. E quer saber agora é, em que, que a primeira vara é, empresarial aqui do Rio é, se baseou para é, diminuir o valor da multa, da indenização, no caso para 13 milhões. Os advogados suspeitam que essa perícia que foi encomendada pela justiça tenha sido feita baseada em laudo da própria Universal Music. É, eles se basearam em documentos é, deixados pelo, pelo perito, inclusive um pendrive que, após análise, teria demonstrado que o laudo do perito era bastante similar ao laudo é, da gravadora. A gente procurou Universal Music, tentou em dois momentos, mas ela não se posicionou. Era isso. Um abraço a todos.
1: Valeu, Douzambo. a gente aproveita então a voz de João Gilberto para ir se encerrando aqui nessa né, edição né, do Adorado Expresso, se encaminhando para o fim. Lembrando que você conversa conosco. né? A nossa hashtag é Adorado Expresso nas redes sociais. E
2: sem saudade porque amanhã a gente está de volta, ah, né, Carol? Tá.
1: Sempre tá por aqui. Em qualquer <risos> agregador de podcast, a qualquer momento que você precisar. Até amanhã. Até Amanhã. Tristeza
6: e que não
0: sai não Você ouviu o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.